3: Saludo con mucha emoción este jueves 30 de enero y estamos escuchando una canción maravillosa de Phil Collins. ¿Cuál es, Samuel Prieto? Hola. ¿Qué tal?
4: <risas> Buenas tardes. Es Yo el y Mar My Heart es el cantante británico Phil Collins como tú bien comentabas Ajá. y es parte de la película Tarzán ¿no? uh -huh. cuando, cuando, cuando la gorila este, está eh, mmm, criando a Tarzán como un bebé como si fuera su, eh, suyo propio, es una simia y entonces le canta esa canción tú siempre estarás en mi corazón, le dice oh. esta gorila y es una escena muy tierna de esta clásica película de Disney y estamos escuchándola porque bueno Phil Collins eh, estaba celebrando su cumpleaños número 69 y él recordáramos este fue baterista y además eh, vocalista ¿De, Genesis? de la de Génesis ¿no? ¿Quiere? y, y no, durante bueno, su participación su en esta banda, claro. él decía yo no soy un cantante que hace batería, soy un baterista que canta, pero lo cierto es que el éxito a él le llegó después cuando se volvió solista. Oye, ¿no?
3: hubo un concierto en Londres no me acuerdo del nombre, ojalá me puedan ayudar, donde estuvo Phil Collins, Eric Clapton eh, Paul McCartney bueno, una cosa maravilla que era para ayudar, pero ahorita no me acuerdo del nombre. No, 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 ese no fue, fue otro, fue otro. Me dice el productor que fue, no, ese no fue, pero ahorita lo vamos a buscar y vamos a volver a poner la canción. Y por do, nos acompaña Claudia Juárez, como todos los, bueno, era ayer, miércoles, pero, pero siempre se como todos todo los todo jueves. Lo ¿Por bien. dónde nos escuchan, Claudia? Ayúdanos con eso.
5: Claro, Adri, eh, nos escuchan por el 98.5 de FM. En la Ciudad de México. Y estamos estrenando, estrenando transmisiones a través del 540 de AM. Ya nos escuchan en el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro,
3: Querétaro, Guerrero, Puebla e Hidalgo. Y tenemos a un invitado de lujo que lo acabo de ver en el pasillo. Y como es un gran compañero, le dije, ven a saludar. A los radioescuchas, a nuestra audiencia de El Heraldo Radio, del programa El Dedo en la Llaga, el gran periodista Alejandro Cacho.
1: Gracias, Adriana ¿Eh? querida, gracias. Gracias a todos, a tu amplísima audiencia, les mando un gran saludo, me da muchísimo gusto estar hoy aquí, eh, saludarlos por supuesto y compartir. Estábamos aquí en la oficina y de pronto, como siempre, me da un enorme gusto saludar a mi querida Adriana Delgado y me dijo, vente, vámonos. Y como eso de que de, de la plática casi no se nos da, <risa> pues llegamos platicando hasta que a la cabina. Hablando de ¿Eh?
3: política y de, de cosas así como esa, este, ¿cómo le podríamos decir al, al tema la fontanería de la política? Es correcto, ¿No? sí, sí, las perversidades sí, sí. de la política. Sí. Pero Alex, fíjense esta declaración de un diputado que se llama Ken Cusinelli. Uh
2: -huh.
3: Los Brasi a, ver, a a ver qué piensan de esto. Los brasileños ilegales que cruzan nuestra frontera se han triplicado en el último año. Entonces, tener una salida para que esperen fuera de los Estados Unidos para sus audiencias de inmigración es muy útil. Entre, entre paréntesis, gracias México. Esta es otra extensión de las muchas opciones desarrolladas bajo el gobierno de Donald Trump. Mm -hmm. <ríe> y no somos el tercer país seguro.
1: Claro que lo somos, lo somos de facto. Pero claro, lo claro. que
3: todavía no tengo claro es, me imagino, fíjate, el tercer país seguro surge a raíz de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que fi se firmó en Ginebra, Suiza, en 1951. Y establece que cuando una persona abandona su país para solicitar asilo en otro, este segundo país puede negarse a recibirlo y remitirlo a un tercero, que considere que puede darle las mismas atenciones. De acuerdo a la Convención de Ginebra, ya hay condiciones mínimas que un país debe cumplir para poder tener esa categoría. La principal es garantizar que los solicitantes de asilo no van a ser retornados a su país de origen y que se respeta el principio de no devolución pero Donald Trump sigo diciendo cuando empezó todo este tema de las caravanas de inmigrantes dijo que nos iba a dar dos mil millones de dólares uh -huh.
1: Así es.
3: para apoyar porque se les tiene que dar y lo he dicho reiteradamente, reiteradamente comida asistencia en temas de salud, por si uh -huh. se nos enferman. Sí. Calidad de una vida digna mientras permanezcan en nuestro país.
1: Incluso trabajo algunos. Uh -huh. ¿no? O sea,
3: y sí. se los estamos dando, que qué padre, porque tú sabes que yo en ese tema digo, es un tema de derecho humano, migrar, todos mi migramos. Uh -huh. sí, yo soy sí, veracruzana, sí. migré de Veracruz.
1: Yo soy ¿Sí he sido migrante, yo o sea, también.
3: La claro. vida... Se, se No se puede contar la historia sin la migración como nos los dijo Sergio Vela, pero ¿qué pasa Alex? Somos un tercer país seguro sin tener el dinero, sin poderle dar a toda esta gente que migra todos uh -huh, los días
1: uh -huh.
3: calidad de vida.
1: Sí, yo creo que la coyuntura política tanto mexicana como propia doméstica de los Estados Unidos es la que nos ha puesto en esta encrucijada de convertirnos de facto en un tercer país seguro cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había dicho de inicio que no permitiría convertirse en ese país tercer país seguro. Eh, el hecho es que lo somos de facto. Y lo hemos ido... Pero de, sin de... dinero
3: y sin claro, apoyos, porque sin me imagino que hay organizaciones, inclusive civiles, que uh -huh. apoyan estas causas.
1: Las propias comunidades fronterizas que están recibiendo a todos esos migrantes y que ahí se mantienen en espera de eh, la respuesta del gobierno de Estados Unidos, las propias comunidades fronterizas han ido recibiendo a estas personas de distintas maneras, de, los han ido asistiendo de distintas formas.
4: Pero, y habría que incluso apuntar que no solamente México no está recibiendo ese compromiso financiero establecido, sino que incluso el presidente de aquel país está eh, presumiendo ya frente a su potencial electorado nuevamente uh -huh. que México está pagando el muro, que es algo que él había prometido. No, bueno, ¿no? es
3: que no hay manera de ganar, porque además uh -huh. inmediatamente nos oponemos a algo o chisteamos tantito uh -huh. Vienen los aranceles.
4: Así es. A uh -huh. los
3: productos mexicanos.
4: Sí.
3: Y ahí sí. O sea, si no estuviéramos cumpliendo, ¿dónde <risa> crees que estaría el aguacate mexicano?
1: Por supuesto. Yo creo que la firma del Tratado de Libre Comercio, que yo me resisto a llamarle UMSCA o TEMEC, si no es un Tratado de Libre Comercio 2.0. ¿No? Claro. <risa> eh, viene a no a conjurar pero sí a reducir las posibilidades de esa amenaza de los aranceles porque ya no va a ser tan fácil lo puede seguir haciendo Trump el día que quiera y
3: lo va a hacer Alex, sí, lo va a hacer, él, él por se supuesto. levanta en la mañana sí. creo que ni se echa un cafecito ni un tecito y ya está tuiteando sí. el hombre
1: sí sí, sí 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 bueno lo que dijo ayer que México eh, no, que nos quiere mucho que es amigo del presidente de México y todo pero que estamos pagando por el muro y sí es cierto claro porque no es un muro de concreto y de varillas sino es un muro humano claro uniformado con de la guardia nacional
3: ese es el tema y fíjate este señor Ken Cusinelli fue subsecre es subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. O sea, que no lo dijo cualquier persona. Aguas.
1: ¿Sabe lo que dice? Está
3: diciendo que somos un tercer país seguro.
1: Uh -huh.
3: Es procurador general de Virginia. Fue candidato republicano para gobernador en el estado de Virginia. En el pasado, Cusinelli ha abogado por negar el derecho a la ciudadanía a los niños que nacen en Estados Unidos de padres sin, au padres migrantes sin autorización. De igual uh -huh. Forma, se pone el matrimonio de gente del mismo sexo.
1: Sí, sí, bueno. Pues totalmente todo un personaje, conservador, claro. él, Todo
3: un personaje, miquén.
1: Y esta intención de negarle la nacionalidad por nacimiento a los hijos de migrantes eh, sigue presente. Están en, en estos días ocupados en el impeachment, pero tienen pendiente en el cajón discutir la propuesta para retirarle la nacionalidad a los hijos de mujeres que ingresen embarazadas a
4: a los Estados Unidos. Claro, y no solo eso, sino que hay eh, ya un comentario muy amplio en el Departamento de Estado sobre incluso poner más restricciones a entregarle visas a mujeres embarazadas, justamente sí, sí, por la misma razón. Sí. Eh, eh, vía, esa vía,
1: vía ese mecanismo lo quieren hacer. Así
3: Oigan, pues... Ahí, las, ahí se las dejo, nada más porque sí se le fueron a Porfirio Muñoz Ledo yo sigo dándole, ¿no? Me dio mucho coraje, se le fueron a la yugular, uh -huh. nada más porque ¿qué? estaba la, la este comisionada de los derechos humanos y pues quería decirle, hacerle una reflexión y poncas le, le tuvieron.
1: Sí. sí, incluso Dolores Padierna le dijo que era injusto e ingrato. Y yo rescato esos dos calificativos, pero en sentido.
3: O sea, es justo e ingrato, e ingrato que Porfirio sí, Muñoz, hubiera
1: criticado la actuación. Y cuando
3: pelearon todos juntos, claro. cuando dieron la pelea por la izquierda. En, es. no en el 90 y, en el, no en el 80 En el 88,
1: 88 primero 88. cuando el PRD y la decisión del PRI No bueno, pero sí si, los... eh,
3: pero si también los partidos políticos tienen muy poca memoria, sí, cuando los cumplieron. integrantes de los partidos corta
1: políticos. y conveniente memoria. ¿No? Es correcto.
3: Pero bueno, mi Alex, veo que tienes que... ¿Te quedas otro ratito? Me quedo un ratito vas? y luego ya ah, bueno, me voy. Sí, ya. ¿no? Oigan, y otro tema, fíjense que ayer se dio una gran noticia. Para bueno, mí por lo menos todo lo que sea combate a la corrupción
4: uh -huh. es un
3: aliciente. Por supuesto. Entre tantos problemas que tenemos. Y fíjense que el día de ayer se aprobó por unanimidad la política nacional anticorrupción que establece la agenda para todo el Estado mexicano en materia de combate a la corrupción. Esta agenda gira en torno a 40 prioridades de política pública que serán la guía para la actuación de todas las instituciones públicas del país. Con esta aprobación se busca combatir la corrupción a partir de cuatro ejes, combatir la corrupción y la impunidad combatir la arbitrariedad en el servicio público a ver explíquenme eso
1: combatir
3: la arbitrariedad en el servicio público ¿Cómo? Pues acciones injustas me suenan. Sí. Todas las ah, malas sí prácticas.
4: Pues sí, digo, a lo mejor asignar... Eh, Busqué sí, a la, a la a, a,
3: a, a titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y Ajá. nos contestó, lo que pasa es que se estaba entrando a una reunión, tengo que decirlo, uh -huh. muy amable y me dijo, estoy entrando a una reunión, no les puedo tomar la llamada, pero sí le quería yo preguntar qué es esto de combatir la arbitrariedad en el servicio público.
1: Sí, que lo explique con, con más claridad. Sí, ¿no? y
3: promo, promoverla mejora de la gestión en los puntos de contacto gobierno sociedad
0: a ver, involucrar a,
3: ver, sí. a la sociedad y al sector privado en el combate a la corrupción pues eso sí no uh -huh. de acuerdo este pues es que tendríamos o sea en el ten, en el punto más delgado pues la corrupción de acuerdo con el Sistema Nacional Anticorrupción está es un orden social que privilegia modos de interacción e intercambio basados en el particularismo y el favoritismo los cuales transgreden principios éticos y de integridad es un problema sistémico presente en todos los órdenes y ámbitos de gobierno Transparencia Internacional define corrupción como el abuso del poder encomendado para el beneficio propio si sí necesitamos que vengan y nos Yo explique, ¿no? empezaría... Claro. <risa> ¿Sabes
1: qué, Adriana? Yo empezaría por dejar de escribir como escriben los pristas.
3: ¿Te parece, ah, ¿eh? no, Sí,
1: o sea, me parece. En el primer punto que combatir la arbitrariedad, no sé qué, dices, te quedas pensando y... Réstale el número. A ver,
3: a lo mejor el maestro José Luis Camacho, que se acaba de integrar Camacho... a esta maravillosa mesa del dedo en la llaga, nos puedes decir... ¿Qué significa combatir la arbitrariedad en el servicio público?
2: Bueno, mira, yo creo que, como bien lo dice Alejandro, <risa> habría que ver qué quieren decir los priistas que son más rocambolescos que... Entonces que yo... hay
3: que hablarle a un priista para que nos explique. Es que tú, no, yo
2: yo lo, lo, lo que le refuto a Alejandro tremendamente... Es que los periodistas no saben escribir. No, pero
3: fueron... estos esto fueron los puntos, los cuatro ejes que ayer dio a conocer eh, el Sistema Nacional Anticorrupción. Y entonces estamos tratando de entenderlos. Pero ve, tuvimos la oportunidad de hablar con María Luz Migajos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. Pero entre, estaba entrando a una reunión, ya no nos pudo contestar la llamada, pero yo cuando leí la nota dije, pues sí me urge saber de qué de uh -huh. qué se trata esto, entonces Alex Ale, Alejandro Cacho, dices que escriben igual que los priistas
1: réstale el número que pensaste y ya vas a saber quién, <risa> ¿qué, qué quisieron decir no, sabes qué lo, lo, digo, podemos bromear y todo eso pero el asunto es tan importante que creo que deberían empezar por escribir con toda nitidez.
3: Claro, o sea, no vamos a dejar que ideas. se trancen la de hecho, lana de tazo. Por ahí empieza la transparencia. Y ahí, claro. y el que lo cometa 10 años al bote. Claro, incluso. con
1: total <risa> transparencia, con nitidez, sin lugar a dudas, sin ambigüedades. Es que
3: ya la gente, ya los, claro. o sea, ya la gente cambió, ya claro. quiere que le hables, pues... Digo, no muy neta, o sea, neta porque sí te tienes que ver como medio estudiado. Uh
1: -huh. <risa> pero, 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 pero,
3: muy... pero
1: sí con claridad, de modo que lo entienda muy, cualquier exacto. persona y que no
2: haya lugar a dudas. Sí, yo creo Adriana que verse estudiado no significa verte sofisticado, ¿verdad? Uh -huh. sí, sí, y sí. aquí la sintaxis pues no tiene reglas muy claras en donde te lleva exactamente a que lo que escribes o lo que dices Debe ser entendible En el circuito de la comunicación Yo hablo, alguien me escucha Y debe de quedar entendido Pues
3: ahí se, la, ahí se las deja. Pero El maestro Camacho, José Luis Camacho Nos va a hablar de un tema Que fue ayer, el tema Que ya somos Parte del Tecmec, claro, falta Canadá
2: Pues mira, yo, yo Ayer te, te comentaba Que mmm, este es eh, un logro indiscutible eh, que se apunta eh, en la operación que realizó Marcelo Ebrard uh -huh. el gobierno en la 4T yo sé que me estoy viendo muy chairo pero <risa> este, la verdad este, navegar con un presidente tan eh, ditirámbico, tan bipolar como lo es Donald Trump uh -huh. que amanece con un tuit y anochece con otro, totalmente contrario, ya en la mañana había dicho que México estaba pagando el muro, y Marcelo va, cumple la misión a la que iba, que es que se consolide la firma del tratado, verdad lo logra, se viene, y ahora México, no, como bien lo dices, Adriana, no es que estemos entrando automáticamente ya verdad a un proceso... Pero es un
3: pasito. Es
2: un paso muy grande.
3: ¿eh?
2: Entonces yo creo que que se logró mucho con esta acción de la firma que se estampó el día de ayer en Washington.
3: Sí, y ¿cuándo Canadá? eh Canadá que, que apenas este, iban a...
2: Sí, apenas
1: van a, a meterlo al, al debate en el Parlamento. La oposición a Justin Trudeau quiere hacer varios eh, análisis y cuestionamientos Ajá. a lo que ya aprobó el gobierno y la, y la viceprimera ministra Freeland, entonces, pero también ya dijeron que no piensan, este, o, o su intención no es tirar el acuerdo, sino simplemente que les aclaren perfectamente qué es lo que se comprometió el gobierno canadiense en ese acuerdo.
3: Pues sí, y este. Y me, también me ibas a hablar, José Luis, de, bueno, acabamos de decir este, lo de que el subsecretario de Seguridad Nacional de, de Estados ah. Unidos dijo que ya somos un tercer país. Según O sea, bueno, dice que lo que nosotros somos ese muro de los brasileños, que de, este, no entran tantos brasileños a Estados Unidos porque, pues aquí en México sí nos aplicamos. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, mira, yo siento que este, el dicho del subsecretario, pues es un dicho que es una verdad a medias. ¿no? México, eh, cuando menos oficialmente, reiteradamente, por voz del canciller Marcelo Ebrard y del propio presidente López Obrador, ha negado la posibilidad de que México se convierta en un tercer país seguro. Eso implica el hecho de que se puedan dar fenómenos de asentamientos migrantes en México uh -huh. Que posteriormente pues va a ser muy difícil primero administrar y después erradicar
3: pero, pero pero eso ya está José Luis, ya están ahí, han pasado miles, o sea millones Ya está el problema, el tema es que ni actuamos como pa tercer país seguro fíjate, ni actuamos, no tenemos la lana no tenemos el dinero para poder dar esa calidad de vida a estos migrantes, ¿y qué vamos a hacer? ¿los vamos a, los vamos a darle palos cada vez que vengan? o sea, ¿qué vamos a hacer? porque no, como no, no. seres humanos no estamos creciendo ni como país, ni como países
1: José Luis dijo, es una verdad a medias yo diría es una verdad no oficial porque, porque aunque no tenemos el dinero pues los tenemos ya aquí
2: y estamos actuando como el tercer país seguro no ayer nuestra corresponsal en Chiapas de AI Noticias y de SDP Noticias Estrellita Trujillo nos pasó un reportaje de cómo tienen los migrantes la uh -huh. plaza principal de Tapachula uh -huh. ya es un asco sencillamente estamos rebasados en lo que se refiere a la prestación de auxilio a los migrantes y las consecuencias son esas. La plaza principal de Tapachula ya está convertida, ¿verdad? Pues en un estercolero de los migrantes uh -huh. y de ahí qué más va a pasar. Pues es a que no tienen ni Adriana? dónde
3: quedarse, José Luis, o sea, no, pueden, no tienen ni agua, no tienen baños, o sea, pero pero pues eso deberíamos de tener el dinero, pues si vamos a hacer eso, pues ya tener todos los elementos para crear infraestructura, hospitales, atenderlos, integrarlos. Pues es que la migración y vuelvo a lo mismo, la, la migración es desde que es, es vida es hay migra hay migración, las mariposas uh -huh. migran, migran los este yo migré, yo soy veracruzana, migré a la Ciudad de México.
1: Sí, no veo por o sea, qué no migramos todos. Ahora, sí, el pero, tema es, ¿cuán, ¿de qué tan lejos estamos de una crisis humanitaria?
3: Ese Por, es el tema. Claro. Porque, no, y además... Este, hoy también leí una nota que los migrantes pues son secuestrados llegando a la frontera uh -huh. O sea, son secuestrados por el crimen organizado Y a muchos de ellos les han preguntado si los han secuestrado Sí, pues aquí estoy y vienen y me suben a, un, a una camioneta uh -huh. o a un coche
1: sí, 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 sí. O
3: sea, el tema también de seguridad es terrible
1: Imagínate tú llegar a un país que no es el tuyo, donde no tienes dónde vivir, dónde este, atenderte, dónde llevar a tu familia, no tienes nadie, de pronto se te aparecen unos tipos a obligarte a vender drogas o a, o a transportarla.
3: Ahora, fue muy importante el respaldo que le dio Mario Delgado, uh -huh. como coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, a, al director de Migración, ¿eh?
1: Sí, claro, claro.
3: Fue muy importante todo, porque toda la que ahí, Solalinde también había dicho el señor, pues como que no está haciendo bien su trabajo y Porfiro ya lo trae de encargo. Sí, 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 <risa> es
1: correcto. Y mira no, que Solalinde les... defiende todo lo que hecho en la 4T a capa y espada, ¿eh?
3: Sí, fíjate sí. que hoy estuvo dio una declaración bastante fuerte contra el tema de los migrantes.
2: Uh -huh. Bueno, el, el tema de los migrantes, vuelvo yo a insistir, ¿verdad?, en esa definición que hace el gran filósofo, el fallecido filósofo de los tiempos líquidos, Sigmund Bauman, en donde dice que los migrantes son un fenómeno estacionario ya. Ni los quieren en el país del que salieron, ni los quiere el país a donde quieren llegar. Uh -huh. Entonces, en las costas del Mediterráneo de Italia y de Francia hay comunidades de migrantes que son prácticamente autónomas, uh -huh. ya tienen sus reglas de vida, ¿verdad? Incluso tienen, es una cosa inaudita, su propio sistema de recaudación hacendaria. Así.
3: ¿Qué eso, tal, ¿eh?
2: Eso es una bomba de tiempo.
3: Pero bueno, nos vamos al corte, sí. Está usted escuchando aquí por Heraldo Radio y yo soy Adriana Delgado.
0: Regresamos. Adiós.
3: Aquí el dedo en la llaga y en esta maravillosa mesa de jueves con el maestro José Luis Camacho, Samuel Prieto y Claudia Juárez y... Vamos con el señor Samuel Prieto, que hoy no nos va a hablar de economía. ¿Cómo ves, José Luis? Magnífico. Sí, mejor, porque hoy no quiero hablar de eso. ¿Para no, que nos no? echa a sí, perder el sí, puente? Sí, sí tienes claro, toda ya la... estamos en puente, Eso, ya. Hace, eso dice un hombre sabio. Eso dice un hombre sabio. A claro.
4: ver. Y además, fíjate que dentro de este puente viene el acontecimiento deportivo más importante en Estados Unidos y yo diría que buena parte del mundo, ¿no? Que es el Super Bowl, Ajá. que es el, el partido de campeonato de la, eh, de la NFL. Y bueno, ¿por qué es importante, hablando en términos de lo que tiene que ver con avances sociales? Eh, bueno, el Super Bowl lleva eh, 54 años de celebrarse, este va a ser el número 54, pero esta es también la temporada número 100 de la NFL, es, está cumpliendo su primer siglo de vida. Y bueno, en ese marco, eh, todos sabemos los eh, equipos que están disputando esta final eh, serán los jefes de Kansas City contra los 49 de San Francisco. Pues bueno, una de las eh, entrenadoras, particularmente la entrenadora este of, eh, ofensiva de los 49 de San Francisco, bueno es mujer ella se llama eh, Katie Sowers y bueno, ella está al frente de toda la ofensiva eh, de una manera bastante importante. No es su primera temporada con los 49. Ella está ahí desde 2017. Recordemos que los 49 han tenido unas temporadas bastante complicadas. El año pasado, por ejemplo, de toda la temporada regular habían ganado únicamente cuatro partidos, pero esta temporada hicieron bien la chamba y este, buena parte por el trabajo de Kerry Sowers y ahora están en el Super Bowl. no wow. Entonces eso es bastante importante. ¿Qué dicen los jugadores de Kerry Sowers? Bueno, Fíjate, por ejemplo, Emanuel Sanders, que es el receptor abierto, uno de los principales corredores del, del, del equipo, él dice, eh, es un, ella es uno de los entrenadores más geniales que he tenido. Me gusta estar... Eh cerca de ella porque la forma en que se ocupa de nosotros es su manera muy importante de ver su negocio no? Eh, Kendrick Bourne que es otro de los corredores importantes dice en mi primer año que fue el anterior ella me ayudó mucho cuando entré al partido eh, en, en la pretemporada ella es muy inspiradora y, y me despierta dice eh, todos sabemos que parte del de trabajo de un entrenador más allá de la técnica y de planear jugadas tiene que ver con motivar a los claro, jugadores es ¿no?
3: vital. Eh,
4: muy importante y por ejemplo Jimmy Garoppolo, que es el coreback que titular En este momento de los 49, él dice textualmente ha sido tremenda. Katie llegó antes que yo. Eh, lo que hace con los receptores es magnífico. Dice la forma en que eh, se maneja con ellos es algo muy especial. De hecho, te, te estaba mostrando hace un segundo una fotografía de Katie, que no es una mujer chiquita, es corpulenta, es grande. Fue jugadora eh, femenil de, de fútbol americano. Y aún así, cuando está todos los gorilotas ¿no? eh, de, la, de la ofensiva de los 49, alrededor de ella viendo el tablero cómo van a planear la jugada pues se, se, se ve como como cobijada por por monstrotes no y aún así es una mujer con mucho liderazgo en el equipo ella llegó a los eh, 49 en el 17 antes un año antes había entrado eh, con los halcones de atlanta también como entrenadora de campo y su carrera ha sido tan ascendente que bueno eh, es parte de esta experiencia no, de los 49 Y
3: ganado con esfuerzo
4: exacto ahora cabe decir que no es la única eh, es la primera en la historia de la nfl que llega a un super bowl Ajá. no pero por ejemplo estuvo eh, eh, Uh, Colette Smith eh, con los Jets de Nueva York desde 2017 eh, como entrenadora de campo también a tiempo completo y ha habido otras como Jane Welter con los eh, cardenales de Arizona y Catherine Smith en lo, con los eh, Bills de Buffalo que han estado también como auxiliares no a tiempo completo pero han estado eh, aprendiendo muy bien Oye, esto. Oye y
3: además va a haber dos mujeres cantando en el medio tiempo. Exacto. ¿Quiénes
4: son? Son Jennifer López y por un lado y Shakira por
2: el a otro. A ver ¿no? una
3: canción de Jennifer López para el maestro dedicado para el maestro José Luis Camacho para
2: poner medio ambiente a ver, a ver.
3: ¿qué tal? O se va a hacer a ver, súbanle ¿a poco no mueve José Luis? bueno, Totalmente. oye y además yo les tengo otra noticia fíjense que eh, México exporta a, a Estados Unidos, 200 mil toneladas anuales de... Pero de, venía con lo del lo del aguacate.
2: Claro. ¿No?
3: Fíjate. 200 mil toneladas anuales de aguacate. Pa, y gran parte, fíjate, donde intervienen 26.234 mil productores y 60 empacadoras de 39 municipios de Michoacán. Claro. Lo que genera 310 mil empleos directos y 78 mil de este indirectos y to, y gran parte para el para el Super Bowl. Claro,
4: bueno, nada más para este Super Bowl. México habrá exportado a Estados Unidos durante la semana previa 105 mil toneladas. El año pasado fueron 109 mil y el anterior 85 mil. Es decir, no solo son muchas, sino que el crecimiento es así de rápido, ¿no? Y es que la botana más importante en Estados Unidos ese día.
3: Guacamole. Claro, es el guacamole.
4: O sea, las salitas y las hamburguesas quedan a un lado. El guacamole con totopos es lo que se vende. Pues, muy en bien, las muy bien. La Secretaría
3: de Agricultura y Desarrollo Rural, rural informó que 64% de la exportación de aguacate a Estados Unidos proviene. Viene de las cosechas de micro y pequeños productores que cultivan 27,712 huertos menores a 10 hectáreas. ¿Qué tal? Muy bien. Aplauso. Aplauso. ¿no? Oye, y bueno, pues muy bien, José, este Samuel, gracias por, por, por todo este... Todo es, yo no sabía que había entrenadoras en
4: y no solo la... eso, también hay una mujer árbitro que bueno no no estará en el Super Bowl, pero por ejemplo este año fue el primero en que un partido de playoffs fue arbitrado por una mujer ella se llama Sara Thomas y entró a la NFL de tiempo completo desde el 2015 y ha tenido una carrera muy ascendente, la experiencia de Sara Thomas en las redes sociales fue muy desagradable porque pues como aficionados muchos no aceptaban a una mujer como autoridad en el, en el emparrillado, pero Fíjate que los jugadores la respetan mucho, tan es así que en este, en este, en en esta temporada, que es la número 100, eh, estuvo arbitrando el uno de los partidos de, de, de postemporada, el, el que sucedió entre los cargadores de Los Ángeles contra los eh, eh, Patriotas de Nueva Inglaterra, y le fue muy bien.
3: Pues muy bien, y también Claudia Juárez, que nos va a hablar... Claudia Juárez, periodista y analista de economía y finanzas, colaboradora de la barra de opinión de TV Azteca. ¿Qué, ¿Qué rol juegan las redes? sociales
5: en el Super Bowl importantísimo su rol eh, como bien comentaba Samuel Adri, ya estamos a muy pocos días de disfrutar uno de los eventos deportivos más populares y cada vez son más las innovaciones tecnológicas que se integran a este entorno y sin duda las experiencias digitales eran parte integral para los cerca de 75 mil aficionados que acudirán este fin de semana al estadio en la ciudad de Miami y las redes móviles juegan un papel preponderante en eventos masivos porque son indispensables para los asistentes para que los asistentes puedan consultar información actualizada, con estadísticas del partido, seguir las narraciones en vivo y compartir en redes sociales. Ya ves, últimamente está de moda que puedes ir a los estadios, a un, a un concierto, a una obra de teatro, y la gente está tuiteando, está posteando imágenes en Instagram, está posteando en Facebook, entonces aquí es donde juegan un papel fundamental, y bueno, el Super Bowl es uno de los eventos deportivos más esperados, y eh, los, las redes sociales son el punto de encuentro de los aficionados de la NFL, y según datos de la plataforma Anglo, el evento de despierta cada vez más interés entre las mujeres. Pues qué padre. Exacto. Aquí en México el año pasado, este, bueno, se vuelve una euforia dramática este evento deportivo y tan solo eh, en Facebook eh, estuvieron 56% más activos los hombres, pero las mujeres ya les venimos pisando los talones. Aun cuando es, una, es, un es un deporte que parecía que es exclusivo de hombres, las mujeres estuvieron activísimas en Facebook con 47, 44%. Y en Instagram, pues toda la gente empieza a postear. Empieza a postear desde el guacamole que se están comiendo que menciona, Uh -huh. Están posteando la foto de cuando hace alguna anotación del Super Bowl, entonces aquí es fundamental. Y un dato que me parece súper relevante es que muchos decimos, bueno, las redes deben estar en óptimas condiciones, la telefonía móvil, los operadores lanzan algunas promociones... Eh, para ganar artículos, promociones, lo que sea con tal de que la gente esté... Pero la televisión abierta sigue sigue jugando un papel fundamental. Datos de de acuerdo con con Ivope del año pasado, 8.4 millones de hogares fueron alcanzados por este evento, lo que representa más o menos el 50.5% de, del universo de televisiones que, que, que porque, transmiten exacto. en televisión abierta. Entonces me parece que es un número importante porque la televisión abierta sigue vigente. y, sigue no, bueno, y además presente.
3: lo que se mueve ahí en publicidad claro. José Luis Camacho, de veras que es el, el la Navidad de, sí, de, de, hecho,
4: México, de, los,
3: anuncian, de los anunciantes. Sí, Exacto. De hecho,
4: México después de Estados de Unidos es el principal país con más aficionados a, a la NFL en el mundo. Solamente Estados Unidos tiene más aficionados que en México. Ay, y no aún, me digas,
3: sí, yo claro. pensé que aquí era más el fútbol soccer.
4: Eh, lo es, pero, pero más allá de eso, eh, si sumas los aficionados que hay en Estados Unidos y luego en otros Países del mundo el país que tiene más Aficionados después de ellos es México
5: No y aquí en México va a caer Pero de perlas que es puente Para claro. la gente que quiera seguírsela Porque tan solo un dato que tiene que ver Y no con tecnología pero la fiebre Del Super Bowl deja un récord De 17.2 millones de trabajadores Estadounidenses ausentes a su trabajo al sí. siguiente día del Super Bowl. Es
3: correcto. Entonces
5: digo, aquí en México, como dice Samuel, hay gran audiencia, pero bueno, afortunadamente estamos en Puente. Y otro dato que me parece importante destacar, Adri, es que esta edición del Super Bowl podría ser la última que emplee boletos impresos para ingresar al estadio. Se está promoviendo cada vez más el boletinaje móvil y para este Super Bowl de febrero los e-tickets, que ya son electrónicos, se aumentará a $10,000 boletos y se prevé que para el 2021 ya todo el acceso sea mediante justamente estos boletos electrónicos. Entonces, imagínate que tú tienes una red que en ese momento se cae y tú ya estás en la puerta del ¡Sí! estadio, qué ¿Cómo? peligro, qué, ¿Qué peligro, pero está importantísimo también con esta cuestión ecológica de eliminar eh, los boletos
3: impresos. ¿Cómo ves, José Luis?
2: Bueno, pues la tecnología sin duda este representa eh, en ocasiones, ¿verdad?, una gran facilidad, pero también como bien lo dice un riesgo como lo dijiste tú se te cae el sistema ¿verdad? como se le cayó un y día abajo de los y, este, <ríe> y, Hoy, ento y ¿Qué? entonces qué es lo que va a pasar con la gente que tú estás eh, a punto de entrar al estadio y no te funciona no yo creo
3: que sí hacen una revolución ahí eh, no pero fíjate que también en el en el en el Super Bowl 2020, al igual que cada supertación que se celebra, es una de las mayores vitrinas para marcas o empresas que buscan an anunciarse durante su transmisión y prohibieron un comercial por el tema del accidente de Kobe Bryant. Eh, uno se trata de la marca Kraft Heinz, que para su línea de cacahuates procesados plátanos decidió matar a la icónica mascota Mr. Pino. El, el, ¿sí? el video en, en cuestión muestra... Dos personas viajando con el personaje animado en una camioneta que se desbarranca tras el accidente. Los tres quedan colgados de una rama y uno decide sacrificarse.
4: Sí, no, bueno, y fresca la tragedia de Kobe Bryant, que no murió en una camioneta, en un helicóptero, pero al final del sí. día es un accidente de un transporte, pues, vamos, eh, sería como bastante Qué insensible tristeza, dejarlo pasar. Qué ¿no? tristeza,
3: caramba. Yo en la mañana estaba viendo la, un partido que, que jugaba de baloncesto, de sí. básquetbol, su hija.
4: Sí, que murió
2: también ah, ahí y que era, y era su heredera. Era su
3: adoración. Claro, era su eres?
4: adoración, era
2: su heredera. Yo tuve la oportunidad de ver a Kobe Bryant en varias ocasiones uh -huh. y la verdad que eh, junto con Michael Jordan, que lo llamó su hermano, después de la tragedia, eran un espectáculo aparte en cada partido de básquetbol. Sí.
3: Terrible las, la, la, la vida, ¿no?
2: Claro, Los destinos de, de la vida. Así es. Y luego aquí en México se ha suscitado un comentario en el sentido de que en Estados Unidos... A los tres días de ocurrida la tragedia, se dio el informe y el reporte técnico de las causas. De ah, la...
3: y eso es muy importante, porque ellos ya tenían qué había pasado, cómo había pasado, y aquí inclusive hicieron, este, pusieron los dos casos: el de el gobernador, la go, es go, eh, gobernadora de Puebla.
2: Y el senador. Y el
3: senador. Y, este, y como no se, no se daba un informe aquí, todavía estaban como muchos claroscuros y allá a los tres días ya tenían toda la información.
2: Pues sí, aquí yo creo que el señor el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprío, ¿verdad? está esperando, pues no sé, a una medium que le diga... ¿Y por, cuál es allá? el
3: tema? ¿Por qué no pueden dar, va a decir, no, la caja negra, ¿no?, ¿Qué pasó ahí, José Luis? No entiendo muy bien.
2: Mira, yo siento que, por principio, se, yo descarto la situación del atentado.
3: Uh -huh. Pero,
2: te, con tanta dilación en, la, en proporcionar las causas del accidente, pues la especulación corre. Claro. Y ahora tú vas a Puebla y toda la gente te dice que fue un atentado. Yo estuve hace 15 días ahí, platicaba con el gran periodista Martín Márquez... Y me decía Martín, aquí sí, si a cualquier gente que le preguntes qué pasó con el accidente en el helicóptero en el que viajaban Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, y todo el mundo te contesta que fue un atentado. ¿Producto de qué? Pues de que no dan la explicación, de que siguen dándole largas a un asunto que yo creo que técnicamente tienen ya todos los elementos para determinar que pues fue. Pues igual ni
3: es así, claro. pero como no se sé, no sé, Aclara bien, se esclarecen los términos, pues se, se forman muchas suspicacias innecesarias, innecesarias, claro. porque ya bastantes problemas tenemos en este país. ¿no? Como para seguir en ese tema ¿no? por
4: supuesto porque además la claridad es este es más o menos sencilla eh, en el accidente de Kobe Bryant eh, la misma autoridad saltó de inmediato a decir no hay caja negra, este esta aeronave no la traía entonces cómo hicieron todo el, todo el diagnóstico bueno a partir de las conversaciones que el piloto tuvo con la torre de control a y ver, ahí se supo una que cosa, había otra cosa porque
3: le habían <risas> dicho a Kobe Bryant que no podía volar.
4: Se lo advirtieron. Se, que porque advirti... había
3: demasiada neblina, neblina, neblina. en esa sí. parte.
4: Uh -huh. Pero sí hubo una responsabilidad de la de la autoridad de aeronáutica porque aún así lo dejaron despegar.
3: Eso se puede, uh -huh. o sea, aun cuando veas que las condiciones no están, ¿pueden dejar volar a alguien?
4: Pues yo
2: creo aunque que... Aunque
3: sea tu helicóptero, aunque sea tus... este, Pero tú eres responsable de, también de otras vidas.
2: El protocolo dice que claro. los controladores de vuelo deben de impedir los vuelos cuando existan pues debería
3: de ser ¿no? como un protocolo que ellos oiga señor ¿sabe qué? pues usted quiere volar agárrese su cochecito y váyase porque ahorita ahora no se puede volar y así ha pasado muchísimos accidentes,
2: claro, sí sin duda yo creo que ahí como bien lo dice este hay una responsabilidad que este, adjudicar a los controladores de vuelo que dieron permiso para que despegara el helicóptero que finalmente terminó con el siniestro. De ¡Qué la lástima!
3: Un de... hombre muy joven, 41 años. 41 años. Es con una carrera impresionante, con una familia maravillosa, con una esposa mexicana guapísima, además uh -huh. lindísima. Digo, estos temas del destino son... ¿No? Te enseñan lo que es muy importante que es la humildad.
2: Así es, Adriana. Yo vi un pensamiento de Kobe Bryant, no sé si lo vieron ustedes, circuló mucho en redes sociales que hablaba de la importancia de vivir cada momento de nuestra existencia prácticamente como si fuera el último. Claro. No,
3: bueno, y además el día de hoy la esposa de Kobe Bryant este dio una declaración, ¿no? sobre que pues, que no pueden ni siquiera calificar el dolor que siente.
1: Claro, no hay manera. De, o
3: sea. Dice, pues les agradezco, muy, muy, muy sensible, les agradezco todos estos este, mensajes de amor, de cariño, de, de solidaridad, pero sencillamente estoy destrozada. Es que se le murió la esposa. No, bueno, ahí, o sea, bien. terrible. ¿Cómo te sobrepone? No dice, trasera? no hay palabras para describir
2: nuestro dolor, ¿No? sin duda, verdad. Yo creo que sí fue una tragedia que bueno conmocionó a todo el mundo, nos conmo conmocionó de manera especial a los que somos aficionados al básquetbol, uh -huh. verdad. Y si, desde el punto de vista humano, la pérdida de la hija de Kobe Bryant, pues es eh, un, una tragedia que genera un gran dolor. Aquí como lo dice Adriana ¿Verdad? Ahora expresado por su misma madre.
3: Pues sí. Uh -huh. Como la vez pues hay que ver el Super Bowl el por próximo. Supuesto. Este claro.
4: este domingo. Este domingo. ¿No? Claro, por la señal de Azteca siete ¿no?
3: Sí. <risa> Comercial aparte. ¿Sí ¿Qué es? tal? <risa> muy bien. ¿No? Este. Y José Luis, ¿qué más nos traías?
2: Bueno, pues mira, yo te traía este. Un tema que ya nos va a dar muy, mucho, mucho tiempo para comentar que es la guerra interna que vive la dirigencia del partido en el poder morena ahí están ahorita todos contra todos Diego contra Berta Luján Alejandro Rojas Díaz Durán contra todos Mario Delgado medio que se esconde lo
3: cual significa José Luis que es no le creyeron al presidente que no se iba a meter y no se lo creyeron entonces como no tienen árbitro pues andan unos tras, o sea contra otros, y lo único que dejan mal es al presidente.
2: Así es. Mira aquí como un comentario para nuestro compañero, en mi última columna de SDP en donde trataba yo el asunto de la guerra en Morena, alcancé a rescatar de mi archivo una foto de la muy jovencita en ese tiempo, Jacob Polensky, nada menos que con el rey Pelé. Uy.
3: De... ¿Y qué hacía Jacob
2: con el rey Pelé? Bueno, andaba. No sé, era cuestión de ellos. No, en asuntos íntimos ah, no me pero, meto. Pero tú
3: tenías una foto
2: de Jacob con Pelé. Sí. Con Pelé. Jacob Polensky, porque ella es nativa de Huauchinango Puebla. Uh -huh. Aunque después jugó como candidata al gobierno por el Estado de México. Pero ella. Es,
3: es migrante. Es migrante. <risa> su
2: nombre original es Citlali Camacho. Es y ella dice que es bisnieta del general Maximino Ávila Camacho.
0: Ajá.
2: A ver si la autora de este ese célebre libro ya que nos narra la eh, pues el carácter caciquil de Maximino Ávila Camacho. Pues recupera algo y en su segunda edición ya nos aporta algo de lo que es... Bueno, la que, que lo trata en un
3: capítulo, este, eh, Cerna, en el libro de, de Negri. Es correcto. ¿Cómo se llama? El, ay, se me acaba de ir el nombre, ¿no? <risa> Pero trata del carácter, ¿cómo era el carácter de Maximino Ávila Camacho? Sí, ¿No? pues sí
2: ahí está el, la gran película que después interpretó Ana Laura Talancón la hija de mi amigo Zacatecano Héctor Hugo Talancón y en donde de veras se ve. Pero
3: lo que sí es cierto José Luis cacique. porque honor a quien honor merece J. Cole, pues, se la jugó con el presidente con todo desde hace mucho tiempo estuvo pegada a él dando la cara en la campaña pues era la que daba la cara en muchas claro. en muchas este, debates este, mesas uh -huh. ¿Qué va a pasar? No tengo muy claro porque no quieren ni encuesta, porque la encuesta favorece a unos. Sí. No quieren consulta a la base o bueno, por 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 este, ¿cómo se llama? Por delegados, ¿no? Porque pues también favorece a unos.
2: Y porque no tienen padrón.
3: Y, y luego que no, pero, pero déjame decirte que Héctor Díaz Polanco dice que sí lo tienen y que, y que, pues podrían también ir por un padrón, pero que pero está muy revuelto ahí, o sea, ni en los mejores sí. ni en los peores momentos del PRI. Y además es una cuestión como
4: de cultura política, porque yo recuerdo en los años del PRIATO o PRIISMO, como se le quiera llamar, el, el señalamiento siempre era: bueno, pues es que el presidente resuelve todo, él es el que manda, es el pues no, lo que no quiere espérame, hacer. Pero espérame, el presidente, presidente ¿no? no se quiere
3: meter. Claro,
4: entonces la cultura ya, política. Pues, también porque tiene ya que medio dejó
3: entrever que uh -huh. si siguen así se les va. ¿Y ¿Qué van a hacer con el partido solito sin el presidente? Claro, es que, hay una tendrían que aprender a hacer
2: un partido. Ya realmente. te lo dijo Porfirio Muñoz Ledo, bueno... Yo no me salgo de Morena, Morena se salió de mi corazón, aquí lo tuviste hace ocho días
3: Sí, así es
2: Hace quince días Pues
3: lo único que están provocando con estos dimes y diretes en los medios de comunicación, en al interior del partido Es que el partido pierda fuerza y el presidente necesita un partido fuerte sí. Porque pues tiene la mayoría en el Congreso
2: que puede perder si siguen así La balcanización del PRD Del partido Morena Pues así les
3: pasó Eso al, que tú dices PRD. les pasó a los otros claro Y pensaban y creían Que no les iba a pasar y Cuando pasó. te sentabas con los periodistas Con los PRDistas decían no porque nuestras bases Nuestros este La gente allá en las bases Son las que ¿Cuál base? No tenían nada Nuestras estructuras Sí es. Bueno, pues ya nos vamos Nos vemos mañana aquí en El Dedo en la Llaga Gracias Claudia, gracias, gracias maestro José Luis Camacho, gracias, a gracias, a gracias maestro Samuel Prieto
4: Un placer Esto,
1: Esto fue, fue El Dedo Qué en verdad. la Llaga Con Adriana, Con Adriana Delgado. Delgado Heraldo Radio La hcl se comparte Se ve y ahora también se escucha